0: demasiado cliché, pero es en serio que a mí diciembre me pone, eso para mí son fechas como, mm, no tristes, sino son fechas como demasiado, yo creo que la palabra correcta es reflectiva, Una, un momento muy reflectivo para mí, y obviamente también me pone pensativa y me pone eh, un poco sentimental, porque desde que Spotify te hace tu recuento del año, dije madres, ni me quiero meter a ver. Porque yo soy una persona eh, que asocia demasiado los momentos de mi vida, los buenos, los malos, los tristes, los súper felices, a música. Entonces me dio muchísima risa que um, fueron como dos. Es que, es que, es, qué risa neta. Fueron dos canciones que una fue la que más escuché en mi momento más depresivo de este año. Así que Natalia andaba que me cortaba las venas. Y la otra en mi momento más feliz cuando estaba eh, de viaje en mí conozco a mis amigas y yo estaba saliendo con un niño. Y era como, o sea, como que lo vi y dije como, güey, mi mejor y mi peor momento aquí es tan de que ganó el, ganó el mejor, ganó el mejor. Fue la canción que más escuché en todo el año, la de volaré contigo. Es que no es broma que yo traía una obsesión con Daniel Ocean. Y la verdad me dio mucha risa. Y como, güey, qué bien. Qué bien que me acuerdo de esta persona con él, que, con, que en este momento de mi vida yo estaba muy feliz. Que esta canción, pues como que es nuestra, ¿no? La compartimos. Ey. Ay, Dios. Aunque sé que probablemente no estés escuchando este podcast. Mm. Estoy té porque me ando enfermando de la garganta. Entonces no quiero andar aquí tosiendo. Bueno, total... Eh, tú sabes perfectamente quién eres y solamente quiero decirte que nuestra canción fue mi top 1 <risa> y como que desde ese momento en el que y luego abajitito así que como por una reproducción mi canción más down y yo fui como madres güey o sea estuve como, como que este año viví lo más feliz y lo más mal también como que fue lo fue un mix de los dos pero bueno en fin desde ese momento en el que ya ves que Spotify te pone tu recuento. Sabes que van a tocar fibras probablemente un poco sensibles. Eh, por eso el episodio de este año. De este año. <risa> del año, espero que sea el del año. El episodio de hoy. Hice un resumen y lo escribí. Oigan, hace mucho que no escribía. O sea, que no tomaba tipo... Mm, notas. Voy a andar, toma y tómete que no tomaba notas para antes de ponerme a, aquí a hablar al micrófono con ustedes. Y hoy, literal, estaba haciendo mis anotaciones de las siete cosas que aprendí en este 2022. Y se me salieron muchísimas lágrimas y risas y de todo un poco, porque la verdad, al momento que escribes, bueno, a mí me pasa esto, es como volverle... Como volver a vivir por un segundo eso, porque pues pasa por tu cabeza y todavía de tu cabeza tiene que pasar a papel y pluma, ¿no? Entonces, no sé, como que fue, fue algo muy bueno. Y, y lo estaba escribiendo y al mismo tiempo andaba hablando con el rorro. Y le dije, que, a ver, güey, ¿cuáles fueron tus tres momentos? Digo, tus. Las tres cosas que más aprendiste este año. O sea que, que digas de que, güey, este 2022 aprendí esto. Y o puse a prueba esto y, y me jaló y, y también lo tengo como un aprendizaje. Entonces me gustó mucho lo que él me, me respondió. No se los voy a compartir porque tal vez pueda que sea personal, tal vez ya luego se los dirá. Y yo había acabado los míos, ¿no? Entonces chance y en el transcurso del episodio me voy acordando de más cosas, pero pues no creo, hay una que no puse, pero eso se los voy a dejar hasta el final. Porque no fue algo que aprendí, sino es algo que viví y espero poderlo desarrollar el siguiente año, entonces vamos a empezar, la cosa número uno que aprendí este 2022 es sobre la claridad, el aprender a ser claro evita que nosotros le hagamos perder el tiempo a alguien más y también que evidentemente nos hagan perder el tiempo a nosotros, también evita bastante dolor yo podría decirlo eh, también cuando eres claro te evitas algunas que otras lágrimas y corazones rotos y es como lo que dice guga que es de mis frases favoritas en la vida y es que si sí, una puerta entreabierta no deja ni entrar ni deja salir entonces eso aprendía a ah, estos 2022 me enseñó mucho eso yo lo viví y me lo hicieron también a mí y el hecho de que tú no seas clara o claro con una persona es un es un tipo de abuso y es algo es algo muy gacho, entonces es algo que a mí me lo hicieron este año y, y fue por una de las circunstancias por las cuales más sufrí. Y luego la apliqué yo y entiendo desde dónde viene, y viene de una falta de criterio, falta de poder tomar las decisiones porque tienes miedo a que la otra persona se vaya, entonces eso es algo normal, pero creo que se necesitan bastantes huevos. Para para aprender a cerrar las puertas y no dejarlas entreabiertas porque dejarla entreabierta y no ser claro con algo es ser bastante, por así es decirlo, cobarde, ¿no? Como que, pues si es lo más fácil, es donde te quedas porque dices, puta, pues si la dejo entreabierta, pues puede que mañana regrese y si no, pues también puede que mañana se vaya, pero pues ahí está, ¿no? Y esa falta de claridad lastima y hiere a personas. Entonces, eso fue una de las cosas que aprendí este 2022, a ser una persona clara con lo que siento, cómo lo siento y cuando lo siento. Eh, y ah, les da una, una como anécdota, experiencia. Este año, es que ni seguro ni van a entender nada, pero bueno, no lo no, tienen que entender. Estuve saliendo con un niño en X tiempo. Y estaba muy feliz, yo estaba, estábamos muy felices los dos, la neta. Pero después me di cuenta que realmente no era, el, no era mi momento. Quizá el nuestro sí era, pero mi momento, Ana Sofía, no. Y la verdad, era, es un gran niño. Eh, y el haber, como, hecho esta parte de yo no ser clara. Esta persona es muy madura, entonces también él supo, cómo sobrellevar la situación y me dijo, como, güey traes un desmadre y la neta, pues sí te quiero y, y no quiero como despreciar esta oportunidad, entonces pues arregla tu desmadrito y vaya que si sí traía un no desmadrito, desmadrote. Y no fui clara, y era sí, era no, entonces es lo, es esto, ¿no? De dejar la puerta entreabierta y este güey era como, un güey, ¿quieres o no quieres? O sea, nada, nada, más, dime, nada más dime, o sea, sí si sí, pues va, vamos por todo y si no, pues también me voy y me voy con todo, ¿sabes de qué va? Y no vuelves a saber de mí. Entonces, eso me pasó con esta persona, fue casi cuando estaba regresando de, de Madrid. Y X, ya después, eh, a los meses, conocí a otro niño. <risa> estaba yo deiteado mucho, ¿eh? Y se me da pena decirlo. O sea, bueno, no he deiteado porque no es como tal. Deite conocí a muchas personas y se me han como puesto sobre la mesa la oportunidad de salir con ellos y las, las he rechazado. Entonces, me siento bastante orgullosa de eso. Y bueno, entre una de estas dates, si así, así lo vamos a poner, entre una de mis múltiples dates de este año, conocí un niño divino, es un gran, 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 gran niño, mucho más grande, creo que tenía 27 años, y súper chambeador, súper enfocado, tipazo, o sea, de verdad, muy buen hijo, muy buen amigo Vía saludable O sea, todo, todo, todo. Sus sueños eran en dos años ir a estudiar la maestría No sé dónde estaba aplicando O sea, un crack Gran niño, un caballero Y bueno, pues estuvimos saliendo más, Nada, dos semanas Y Después dije como, güey, creo que no O sea, no es que no era él Es que yo también, otra vez, ahí va Sofía Y era como, a ver Sof no estás lista para empezar una relación o sea, y sé clara porque la neta es, es o sea, no me puedo quejar, conocí muy buenos muy buenos niños este año y quizá a lo mejor alguien me va a decir como, "Güey, no mames, desperdiciaste a un gran potencial de novio que pudiste haber tenido y la neta no lo veo así, porque realmente Sofía es la que no está lista ahorita no sé, ahorita quizá estoy lista pero no quiero para, para entrar en una relación ¿no? y en ese momento me estaba costando muchísimo entenderlo y yo era como es que no, 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 cómo voy a despreciarlo es un gran niño, no sé qué hacer y aunque fuera un gran niño, a ver ese niño va a seguir siendo un gran niño esperemos y si en algún momento pues las cosas iban a volver a dar pues iban a dar en otro momento pero me costó un poco y eso que yo yo me considero una persona directa pero en cuestiones de hablar a veces con emociones con alguien que no tengo como todavía tanto la confianza de decirle me siento así, así, así Es difícil. Y primero empecé eh, con el ghosting. Muy mal, güey. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Fíjate que, o sea, fíjate. Eh, Pienso que estoy hablando aquí con una cuota. Fíjense que eso casi nunca lo hago. O sea, yo, la verdad, soy una persona muy directa. O sea, si ya no quiero seguir hablando contigo, tú así como, güey, ya, bye. Y esta vez me costó, porque la neta me, me costó porque eh, por eso. Porque decía como, fuck, es que neta es muy buen niño. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, total obviamente pues llegó el mensaje de oh, what the fuck, ¿qué te pasa? está súper rara, todo bien y yo pues no, pues todo mal pues te marco, total evité esa llamada bastante, bastante tiempo todo un día la, la estuve esquivando hasta que ya tuve que marcarle en la noche y así se me fue aparte estaba, estaba por abrir mi sucursal en León y estaba bien cansada, la neta bueno, total eh, ya, le marco y le digo como... hey neta... A mí primero, ¿cómo vas? Bien, tú, shalala, con un chorro de chamba, tú, qué onda, al día. Y después le dije como... Oye, pues la verdad, si sí estoy rara, porque me siento de esta manera. Siento que todo fue como súper rápido. Ojo, no fue su culpa. Yo soy yo súper aventada. Y soy una persona muy intensa, entonces... Eso ya es un, ninguna excusa. O sea, ya no le puedo poner yo los votos. Como, hey, va súper rápido porque la neta, yo, la intensa soy yo. O sea, yo soy una niña que luego, luego es como, ey, ¿qué onda? ¿Quieres cenar? ey ¿qué onda? Y, y voy con mis cuatas y se las presento, no por necesidad de que, güey, seamos novios, sino porque como que me, me encanta como la parte del, del cotorreo, o sea, como del date me gusta. O sea, como, hey, ven acá, te llevo acá, yo la, jala, esto, lo otro. Y claro que pues, cualquier niño va a decir como, ah, güey ¿qué onda esta niña? O sea, va con todo. Y sí, es que así soy yo. O sea, yo soy súper intensa. En, en, y luego se puede malentender un poco. Y por eso... Por eso le bajé a mi... Ya le bajé a mi intensidad con los niños. Porque no me estaba llevando nada bueno. O sea... Es lo mismito que me había pasado con, con el niño anterior que, que estaba saliendo. Total. dije como... eres un gran niño. Gran, gran niño. O sea, le dije Neta, Eres un caballero. No te pongo un pero, pero... Pero... <risa> pero sí hay un pero. No me siento lista. O sea... no No es el momento. Y la verdad... Claro que desde el inicio tú me dijiste como, güey, yo me la voy a superventar es una relación, y le dije, pues siempre no, y te doy una disculpa por no haber sido clara, pero a veces no, no, no eres clara desde el inicio porque no tienes esa claridad desde el inicio, y es válido, ¿eh? Pero sí, yo creo que en el momento en el que ya te llega como el, uy, no es ahí. Tienes que ser claro y decirle como, hey, no, me siento así y, y no quiero hacerte perder este tu tiempo. Entonces, me tardé, me tardé dos días. No, no creo que fue tan mal, pero sí le dije como, sorry. Y pues ya, yeah, y quedamos súper bien y, y somos cuates. Bueno, no cuates, pero hasta la fecha de que abro un froseo, subo tal cosa y me responde como, hey, muchas felicidades, mucho éxito, me alegra por ti. Es un caballero. Bueno, total. Esa fue una de las primeras cosas que aprendí este año. Y me tocó y guante con cachetada blanca y todo. Pero aprender a ser clara eh, es clave. Es clave para la vida. Ya, o sea, para ver punto un punto, 15 minutos. O sea, este podcast va a estar eterno. Punto número dos. Otra de las cosas que aprendí en estos 2022 es hacer un poquito más abierta en permitirme conocer. Eh, yo creo que siempre hay posibilidad de algo nuevo. Y la mayoría de las veces es algo mejor, entonces dense la oportunidad de tener nuevas amistades, de conocer nueva gente, de nuevos círculos, de salir con más personas, con más niñas, con más niños, a una otra. No, no siempre todo tiene que terminar en ligue, en una relación, no para nada, pero yo la verdad era una persona muy cerrada en ese aspecto. Porque a mí siempre me ha encantado tener novio. Entonces, como que... Cuando yo salía con alguien... Era directo para ponernos de novios. Y luego dije como... Güey, no. O sea... Y eso... Esa es otra. Me pasó con otra persona. Tuvimos demasiado... Como un buen cotorreo. Jiji, buena química. Y los dos dijimos como... Güey... Sé... Que ninguno de los dos está en el momento en el que... Buscamos una relación. Pero... Hay que cuidar esto que tenemos. Porque tenemos una muy buena amistad. Sabes... Creo que ya hasta me adelante con quién es. Y fue como demasiado maduro y fue bastante como para mí nuevo. Porque yo era como, no, como O sea, como con la persona que esté hablando no va a ser mi ligue? O sea, no, también, también es válido. Yo, la verdad, no, no era una persona como que acostumbrada a tener muchos amigos en cuestión machos. Como que, no sé, no sé, no era lo mío. Porque yo creía que casi siempre todos querían datear conmigo. Y no es así, entonces... Eh, me gusta esta posición en la que me permití este año conocer a nuevas nuevas personas. Y hay o, algunos que otros niños que pues sí a lo mejor empezó como tirándonos la onda y ligue. Y terminó siendo de que, ay, güey, qué pedo, ¿sabes? Y y eso está también válido. Entonces, el permitirte conocer nuevos círculos, este año hice nuevas amistades. Y me empecé a llevar con niñas que nunca creí. O con niñas que a lo mejor yo dije como, güey, ni al caso. Se me hace que no no tenemos como estilos parecidos o whatever, entonces esa es otra de las cosas que, que pongo como experiencia este año, me permití conocer, me permití abrirme un poco más y estoy feliz con, con eso, punto número 3 uy, este es muy bueno y se los paso de verdad como consejo no hables mucho de tus heridas porque ahí es donde más te van a hurgar, donde más te van a estar chingue y joder. eh en su momento yo fui muy abierta con muchas personas sobre cómo me sentía cuando, cuando, tuve, una cuando tuve mi ruptura amorosa. <risa> ¡Ay, qué risa! Pero fui muy abierta con muchas personas y me desahogué a lo imbécil porque yo me sentía que me estaba muriendo. Y luego como que mucha gente... Ya estoy echando el moco, ¿eh? Mucha, muchas personas se fueron enterando y enterando y enterando... Mm. Y después hay gente que ya solo me hablaba por chisme o porque querer saber y no porque realmente fueran mis cuates o porque realmente tuvieran algo enriquecedor a mi situación que me podían aportar. Entonces, total, esa es otra de las cosas que aprendí. No, no hablar de más. Yo soy una persona que, híjole, a veces me, me enoja porque bla, 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 ¿por cuánto? Y después digo, madres, güey, ¿para qué, ¿para qué dije todo eso? Entonces es una de las cosas, no hablar tanto de tus heridas y cuidar lo que hablas con las demás personas el eh, cuidar, no hablar eh, de más. Eh, en específico, yo hablo sobre mis situaciones, ¿no? Entonces, como que a mí llegó un punto en el que me encantaba con. Como que todo el mundo contarle mi vida y luego me arrepentía mucho. Entonces, eso. Punto número cuatro. Mm, viaja, 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 viaja. Conoce, muévete de lugar las veces que sean necesarias. Vive, aprende, vete de intercambio. Sal de casa de tus papás, regresa de casa de tus papás, vete a estudiar a Nueva York o vete a Guadalajara a vivir un rato y luego regresate a México. Y luego, si no funciona, tienes tu casa en encantada. <ríe> Qué risa, pero sí, esa es mi nueva perspectiva de la vida y tampoco puedo creer que te esté diciendo esto. Este 2022 me enseñó que me queda muchísimo por delante, que quiero seguir explorando muchísimos mundos y, y yo era una persona muy cerrada en ese aspecto. Yo siempre era como, yo no me veo viendo en ningún lado que no sea querétaro, yo no me voy a volver de intercambio, yo no sé qué, yo solo esto, yo solo esto. Y porque yo le tenía muchísimo miedo a, a las cosas nuevas, como que a mí adaptarme a algo que no está dentro de mi rutina me costaba. Y claro que, que no, yo se los platiqué mucho a mí, adaptarme a Madrid me costó bastante. Entonces, pero ya, la prueba superada. Y fíjense que ahorita me siento, o sea, me podría ir un mes sin tema Bali y estoy feliz de la vida. Y es lo que quiero hacer. Quiero los años que me quedan, moverme y, y ser una persona en constante movimiento y viajar. O sea, viajar, 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 aprender. Quizá, no lo descarto, pero quizá no me volvería a ir tanto tiempo. O sea, yo creo que... No seis meses ya no creo volverme a ir porque la verdad estoy en un punto de mi vida en el que también por mi trabajo sí también tengo que estar un poco más pendiente y estar por acá. Pero sin tema, o sea, justo es lo que quiero hacer. Me quiero ir a Nueva York un mes o dos o tres meses y moverme, estar en constante movimiento. Quiero vivir también un rato. No sé por qué me suena mucho. Quiero vivir en Guadalajara, en Guadalajara y otro ratillo quizá en Ciudad de México. No sé en qué momento de mi vida, pero algo me mueve que voy a, voy a, a vivir, o sea, voy a, a tener esas experiencias. Y no tengan miedo al soltar personas. Eh, esto, que voy a decirlo, esto que voy a decir, lo digo porque me pasó hace muy poco que fue como alguien me dijo como Wey, neta dime si te vas a ir a Nueva York. Porque te he escuchado mencionarlo tantas veces estas últimas ocasiones que he estado contigo. Y si sí, pues no me la voy a aventar, o sea, yo no quiero estar con alguien a distancia y pues no. No saben de verdad cómo me apagó esa, esa, esa conversación porque yo ya la había tenido hace un tiempo con esta misma persona. Y como que esta persona no está de acuerdo en que, en que lo que es suyo esté como... Volando por el mundo Y también es súper válido Seguro va a encontrar a Alguien que Que es una persona Más fija Que le gusta estar aquí En Querétaro Todo el tiempo Y la verdad Yo traigo un cuate En donde quieras Y, y me di cuenta Que soy una persona Que que me quiero comer Al mundo Y quiero estar En constante movimiento Y eso, esa no era yo O sea Hace un año Tú me preguntabas Esto yo era Ni de pedo no hay manera, o sea, Querétaro Forever and Ever, yo aquí me quedo para toda la vida, este apartamento que compré es para yo vivir ahí siempre, o sea, no hay manera, o sea, qué risa, este... es... me creo que cuando compré este apartamento para mí, lo primero que dije, el que compré aquí en Querétaro, fue, aquí me voy a venir a vivir <ríe> mis primeros cinco años de matrimonio, porque según yo me voy a casar a los 23, aquí me voy a venir a vivir y aquí voy a vivir los primeros cinco, y después nos voy a comprar una casa en un fraccionamiento aquí en Querétaro y voy a vivir la vida, Wow, chescuincla, o sea, qué estaba hablando, amo estar en constante movimiento, quiero seguir viajando quiero vivir en más lados amo México, la verdad, eso sí es algo que quizás sí me encantaría vivir aquí yo creo que de por vida, y en específico Querétaro sí, es una ciudad en la que me veo si es que en algún momento de la vida tengo hijos y formo una familia porque también ser mamá es algo que me he cuestionado bastante, no sé si realmente quiero ser mamá y también, qué loco, hace un año yo hasta tenía mi lista de todos los nombres que les iba a poner a mis hijos y a mis hijas. Eso sí, siempre quise. Puras mujeres. Dos o tres niñas. Pero vean, ahorita creo que ni quiero ser mamá. Qué risa cuánto te puede cambiar las experiencias, los lugares y viajar. Por eso, ese es el punto cuatro. Viajen. Punto número cinco. Este año aprendí a escuchar más antes de hablar. Puta, yo creo que... ...este año conté una historia... ...la misma historia como... ...yo creo que unas 150 veces... ...y llegó un punto en el que hasta yo me harté de contarla... ...o sea, yo era como, güey, ya cállate... ...deja que alguien más te cuente algo cagado... ...y ya deja que te sorprendan... ...entonces... ...esa es una de las cosas muy importantes que aprendí... ...este año... ...porque, verdad... ...el escuchar más antes de hablar... ...y el observar más antes de juzgar... ...les juro que les va a abrir las puertas y van a tener muy buenas historias, muy buenas historias que escuchar y que alguien les va a contar. Y eso empecé a aprenderlo y a ponerlo en práctica como los últimos meses del año, porque Madrid yo fui como la, 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 la", como que yo creo que todo el mundo mi historia y que güey qué opinas y qué hago y qué piensas y qué cómo ves y ya que dije guay ya güey bye y estoy harta o sea, me harté de escucharme tanto que empecé a escuchar a las demás personas y a partir de ahí empecé a crear mi propia historia y también estaba fregón. Entonces, me gusta. Me gusta sentarme en una barra. Yo en mis barras, ¿no? Es que amo las barras. Me urge deitar en una barra. O sea, hace mucho... Hace mucho no he en una barra. Quiero deitar en una barra. ¿Alguien me quiere acompañar? Niño, o niño, ¿eh? Lo que quieran. deitear para mí no siempre es, es con, un, con, con finalidad de ligue. Sino, güey, tengo un date con una amiga... Eh, bueno, tuve con Joel este fin de semana, pero pues no fue como tan profundo porque no, como que ya hemos cotorreado tanto ella y yo. Total, escuchen antes de hablar, dejen, permítanle a las demás personas que les cuenten sus historias porque, verdad, así como tú sabes mucho del mundo y tienes cosas increíbles que has vivido, así también los demás, y está cabrón y está increíble todo lo que puedes aprender escuchando al de lado. Séptima cosa que aprendí este 2022 es a invertir slash ahorrar solo lo necesario. Yo tenía como un miedo apego al dinero. A mí, yo tenía cierta cantidad en mi tarjeta, o sea, en mi cuenta bancaria. Y no, no, yo dije, güey, este, este número, estos ceros, nunca se van a bajar. O sea, no hay manera que me gaste este dinero. Me gusta que esté ahí y ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque... Para mí tener esa cierta cantidad de dinero significaba como... ¡Wow! Logro, poder, y cada que me metía era como... ¡Wey! De todo lo que has logrado, aquí está. Y después me di cuenta que tenía dinero desperdiciado. O era como tener dinero... era Realmente estaba perdiendo dinero porque no lo estaba invirtiendo en algo más. Entonces, este 2022 me solté mucho más con la cuestión del dinero... Y aprendí a invertirlo. Compré la marca que era Lisa. Iba a pedir un préstamo para mi departamento... Teniendo yo el dinero para pagarlo, porque yo era como, no, 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 no quiero quitarme este dinero. Y ahorita me faltan, no es broma, de todo lo que tengo que pagar en mi apartamento, 300 mil pesos. O sea, no es nada. Y fue porque neta lo saqué, o sea, de mi tarjeta y fue como, Sof, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le tienes como tanto miedo a, a ver tu tarjeta con nada más 10 mil pesos? O sea, entonces entendí... A darle la vuelta el dinero y a, y a gastarlo, entre comillas, pero en invertirlo en experiencias. O sea, gastarlo en experiencias, en viajes. La verdad es que este año no chisté en nada. A lo que sí le bajé muchísimo fue a las, al shopping y a comprar bolsas y esas pendejadas que compraba muchísimo antes. Este año le bajé mucho y metí más Milana en viajes y estoy feliz con eso. Y fue una muy buena decisión que tomé y estoy muy feliz. Y aún así, les juro que no sé cómo. Me siguió alcanzando para todo, gracias a Dios. Para pagar universidad allá, departamento acá, departamento allá, viajes, todo. Creo que cuando sueltas, de verdad, para mí, cuando yo suelte como toda esta parte del miedo y del apego al dinero. Me llegó el triple, no es broma. El triple, o sea... Ahorita me compré mis regalitos de Navidad. Que la neta no había comprado nada, ¿eh? O sea, si sí habían dado este año así como caro, caro. Nada más me compré mi bolsita que la estoy viendo aquí en Mónaco, que ni la uso. <ríe> mi YSL. Pero me la compré de, cumpla, de regalo de cumpleaños y la antes una bolsa muy bonita, muy clásica. Y es lo único. Ahí voy a estornuar, ¿eh? Si sí, caro, caro que me compré este año. Quizá alguna otra cosa. Bueno, la neta no me acuerdo un tarjeterito, o sea, como que la Ana Sofía de hace un año y medio, todos los meses tenía que comprar, que unos tenis caros, que una bolsa, que esto, que el otro, que todos los meses de shopping, güey, no, o sea, de verdad, ya ni siquiera tengo ropa, creo, <risa> que vendo todas siempre. Y me gustó, me gustó, la verdad, siento que tomé muy buenas decisiones, invertí mi dinero bastante bien, no siento que este año despilfarre el dinero así como en otras ocasiones en mi vida, y me siento feliz con, con esas decisiones. Ahorita lo que les iba a decir es que sí, te regalo de Navidad. A la madre se me acaba de dormir la pierna y traigo un hormigueo. Hijo Voy a tener que parar, esperen, me voy a estirar. Yo no sé quién me manda a ponerme una posición aquí toda rara. Claro que se me está dando tum, la pierna aquí. Bueno, les decía, este año me compré ahorita de Navidad, la neta me dejé ir. Pero ya que vi, dije, a ver... No me voy a descontrolar mis finanzas, me sobra esto y quiero darme este gusto. Me compré mis tenis Celine, que estaba buscando, o sea, es un chingamadral, no es broma, ya los habían descontinuado. Son unos tenis divinos que los amo, yo los vi en Praga y ahí los había visto y ahí me los iba a comprar. Nada más que no me los compré porque ya no me cabía nada en la maleta y... Fue como, güey, ¿para qué los compro? Si neta, hasta o mi maleta ya no cerraba. Y dije como, a ver, estoy en Europa y lo mismo que cuestan aquí me van a costar en Madrid. Total. Llego a Madrid después de, de mi viaje en Praga y me dicen en como no, ya no estaban. Y yo, chingado. ¿Qué cómo Y así, no, pues ahorita es un, es, ha sido uno de los modelos que más ha vendido y pues está soldado. No sé si lo voy a no volver a sacar. Eso fue en enero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, lugar al que iba en el mundo, en Europa. Lugar al que iba a buscarlo y me decían no están, están continuados y dije, qué estúpida, o sea, me los hubiera comprado y me los llevan la mano, o sea... Bueno, total, fue algo con la que neta sí me quedé cañón con como con la espinita, porque de verdad yo creo que sí son mis tenis favoritos desde que se los vi por ahí algo una bloguercilla. Y me los compré, y los conseguí con una personal shopper, y me ayudó gracias Brunch and Shop. No está patrocinado, gracias, ella me ayudó a comprarlos. Me salieron un poquito más caros, pero la neta me valió porque eran unos tenis que sí o sí querían mi closet es una muy buena inversión y gracias, no sé cómo los consigo pero bueno eh, ese es mi regalo de navidad, todavía no me han llegado me compré también una pulserita en Weissel que está divina, es de oro blanco creo Ultimamente me, me gusta mucho Weissel y también ese es mi regalo de navidad y ahí les va el último. No, es que les digo que me dejé ir con todo. Y no es algo que no tengo culpa, la verdad. Porque fue como el último, el último mes del año. Y fue como: a ver, Sof, ya pagaste impuestos. Ya pagaste tanto. Ya pagaste esto de tu departamento. Ya acabaste de pagar. Shala, shala, te sobra, sí, pum. No te vas a dejar ahorcada sin comer. No, pum. Me compré. La bolsa de mis sueños. Y no puedo creer que, que me la compré. Y, y que lo logré. Es que no lo veo como... como todo Va a sonar bien estúpido. Pero la verdad es una bolsa que quería desde hace un chorro. Y desde que estaba bien chiquita dije... Antes de que cumpla 25 años voy a tener esta bolsa. Y pues bueno, con 22 me la compré. Luego les voy a hacer un unboxing. Quédense con la duda. déjenme ay, Déjenme en los comentarios. <risa> Mándenme bien. Si se imaginan qué bolsa es. O qué marca es. Pero bueno... Ya que me llegue, yo creo que me llega el viernes o el sábado o el lunes, no sé, estoy esperándola, creo que la mandaron el lunes. Ya que me llegue, híjole, ni yo me la voy a creer que la tengo. O sea, es que no es broma, me muero de la emoción. Me muero de la emoción, ya la quiero rockear, ya me la quiero poner y hacer todo con ella. Eh, punto número 7. Ay, esta es muy buena, ¿eh? Muy, 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 muy buena. Y sí, 100% es de las mejores aprendizajes que me quedo este año. Cuida y procura a tu gente que están las buenas y en las malas. Pero neta, cuídala después de que ellos te cuidaron a ti cuando sentiste que te morías. En uno de mis episodios, yo en Madrid, pues ya saben. Es que lo no siento que lo repito buen, pero fue este año madre Ya, el siguiente año me voy a callar, se lo juro. De verdad, nunca me imaginé. La cantidad de personas, y en específico de mi familia, que estuvieron ahí para mí. Tengo una prima fera, fera está escuchando esto. híjoles es que esa mujer me hablaba y me marcaba día y noche. Como, güey, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Aquí soy para ti, aquí soy para ti. Otra de mis tías y mi hermano, o sea, con mi hermano. Eh, nos, nuestra relación nos ha costado un poco. Y eh, puedo decir que después de esta situación que yo viví, nos, nos hicimos muchísimo más unidos, o sea... No, me acuerdo que un día estaba teniendo un ataque de ansiedad horrible, horrible en Madrid, pero mal, o sea, de que me yo dije, me van a internar, madre santa. Y eran las 5 de la mañana en México, y dije, madres -a quién, ¿a quién le marco? Y le marqué a mi hermano, y me contestó. Nunca me imaginé, o sea, yo no soy esa persona que tengo esa relación con mi hermano, y que, oye, necesito un consejo en con mi hermano. Mi hermana y yo tenemos muy buena relación, y mi hermana también, 24-7 estuvo para mí. Está teniendo un ataque de ansiedad muy fuerte y le marqué 5 de la mañana y me contestó y se quedó conmigo hablando 40 minutos hasta que me tranquilicé. Nunca lo voy a olvidar. Entonces, personas así que de verdad de mi familia que se fueron enterando como la situación en la que estaba y que me escribían diario mi tía, mi tía Betty. Hola tía, te amo y te adoro de verdad. Gracias por esto, gracias por haber estado ahí. Hay muchas personas que yo creo que sin saberlo te salvan la vida en diferentes aspectos en diferentes momentos y, y me di cuenta después de esto que fue como ya cuando estuve bien fue como ah bueno pues gracias bye y fue como no justo hoy lo estaba escribiendo y dije como también quiero darles espacio y tiempo y agradecerles en los buenos momentos en los que ya estoy decirles oye oye, oye, oye gracias por haber estado ahí justo Quiero organizar la siguiente semana, quiero invitar a, a cenar a, a esta tía y a mi prima y a mi hermana. Y luego a mi hermano también el siguiente domingo quiero ir a su casa, invitarlo a desayunar, pasar tiempo con él. Porque de verdad, a veces somos un poco egoístas cuando estamos mal. Y creo que es normal sentirnos cuando estamos mal. Lo único que necesitamos es apapacho, por favor, ayúdenme que me estoy muriendo. Pero ya que estamos bien, hay que voltear y hay que agradecer a la gente que estuvo ahí cuando sentíamos que nos moríamos. Gran aprendizaje este año. Todos fueron los siete puntos. Y como un extra que les digo, este año lo aprendí. O sea, más bien me tocó vivirlo y no lo he aprendió tanto. Porque cuando lo aprendes es cuando te vuelve a tocar la situación y ya lo sabes dominar y lo pones en práctica. Y ya dices como, güey, ya me pasó, ya sé cómo actuar porque ya lo aprendí. Entonces, este año lo viví y es un gran aprendizaje para el 2023. Y es en cuestión de los límites. Este año dejé que mucha gente sobrepasara límites que la Sofía de hoy ya no va a permitir y ya no tolera. Y yo también crucé límites personales míos que nunca imaginé que iba a ser. Entonces yo creo que ese sería el octavo. No lo meto como las siete cosas, pero sí como, hey, probablemente el siguiente año les voy a decir este año supe poner límites y sostenerlos como el podcast que tengo con Hass. este año, sí, yo creo que podría decir que es uno de los momentos en los que más se me puso a prueba el, a ver pues con esto, pues con otro ok, pues sabes perfectamente que no tienes que soportar esto y lo vas, y lo vas a seguir permitiendo sabes perfectamente que eso es una falta de respeto y vas a seguir permitiendo que te falten el respeto, sabes que te alcen la voz es una falta de respeto, que te tratan de esta manera, es maltrato psicológico, o sea, es como saber tener perfectamente la teoría, pero la práctica, pues, eso es la parte de sostener los límites, de saber que hasta aquí puedes, y no vas a cruzar esa línea, y no vas a permitir más abuso, no vas a tolerar más cosas. Y lo pongo como la octava, porque sé que voy a, a o sea, sé que es una de mis cosas que no van a ser un negociable en el siguiente año, y es algo que neta vengo como, como que vengo muy tocada este año de ese tema que sé perfectamente que el siguiente año voy a, me va a costar muchísimo menos aprender a poner los límites y sobre todo sostenerlos que es lo que lo que cuesta, ¿no? Entonces pues nada este es mi recap de Spotify este es mi recap de las siete cosas que aprendí este año, espero que algo les resuene que a lo mejor si alguno de estos siete puntos no lo sabían como que ...puesto sobre la mesa entre sus... ...pensamientos... ...pues les resuene y entiendan el porqué... ...a veces de las situaciones... ...o el por qué les recomiendo que el siguiente año... ...a base de estos aprendizajes... ...lo pongan en práctica en su vida y... ...y, y pues nada... ...les deseo un, un excelente diciembre... ...estoy grabando... ...son las 11 de la noche, me voy mañana a las 6 de la mañana... ...a Ciudad de México, que me salió una campaña... ...express, literal, de último momento... ...con Converse, estoy feliz... Y me regreso mañana mismo. Pero no me quería ir sin, sin este podcast. Porque hoy lo escribí y hoy lo tenía súper fresco. Entonces dije como no me importa en el momento lo que pago a grabar. Ya estoy cansada. Pero bueno, estoy grabando en pijama. Con mi tecito. Eh, cara lavada. Lista para dormir ya en cinco minutos. Y pues nada. Eh, les mando un beso. Un abrazo enorme. Gran, gran, gran año. Un año muy fuerte emocionalmente para mí. Hoy lloré, porque me estaba buscando unas fotos y, y me encontré con, con las stories que subí cuando falleció, cansó. Y a la madre. Me dolió en, el corazón, así se llama patsurro chiquititito. Pero bueno, me guardé un flón y luego volteé y vi a una bola de pelos ahí viéndome con unos ojos de aquí estoy. Me iba a cacho y, y fue como, como un corito para el corazón. Pues nada. Les deseo un gran, gran cierre de año. Si todavía no te has inscrito al curso de 7 días de Globe Up y algo más, que voy a empezar este lunes 12 de diciembre, mándame DM, mándame DM en Twitter, en donde me puedas contactar más fácil. Y te mando el link, es totalmente gratis. Te puedes meter únicamente, te mando un link en Telegram y es un... Un grupo que estoy muy feliz, lo, lo hice hoy, más o menos a las 6 de la tarde y son las 6 de la noche y creo que ya hay 900 personas inscritas. Tengo miedo porque siento mucha responsabilidad, pero sé que estoy trabajando en, en que es un muy buen reto y sé que lleva, no les puedo decir que unos meses de trabajo, no, pero sí lleva sus bastantes días y horas que le dediqué para que fuera un reto. Bueno, rápido y efectivo y sea un gran cierre de año. Entonces, si todavía no estás enterada, enterado, eh, es un reto de siete días donde vamos a poner, pues como, um, no a prueba, vamos a poner simplemente sobre la mesa y vamos a, a tener como una introspección y una junta con nosotros mismos para saber qué cositas nos pueden hacer llegar o que nos que cosas nos pueden acercar más a nuestra mejor versión entonces si todavía no sabes de qué hablo, mándame un mensaje y te mando el link y te espero ahí este lunes 12 de diciembre en Telegram para nuestros siete días de globo te mando un besote, a dormir que hay mucha chama mañana bye bye